0: Boa tarde, eu sou Maurício Fontana, analista de economia do Banrisul e esta é a resenha financeira do dia 3 de novembro de 2023. A semana foi marcada por uma agenda econômica repleta de indicadores relevantes, além de importantes reuniões sobre política monetária. Contudo, os riscos de uma escalada no conflito no Oriente Médio mantiveram o grau de incerteza elevado no cenário global. Nos Estados Unidos, os dados do relatório de empregos, o chamado payroll, deverão ajudar a confirmar o final do ciclo de aperto monetário do FED. Na leitura de outubro, foram criadas 150 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola, resultado abaixo do esperado pelo mercado. A taxa de desemprego subiu ligeiramente, passando de 3,8% para 3,9%. Vale lembrar que o Banco Central americano manteve, pela segunda vez consecutiva, as taxas de juros estáveis, no intervalo entre 5,25% e 5,50% ao ano. Em seu comunicado, os dirigentes do FED destacaram as, a expansão da atividade econômica ao longo do terceiro trimestre e os riscos de que isso traga algum repique inflacionário. Porém, o efeito total do aperto monetário já realizado ainda deverá trazer efeitos nos próximos trimestres. Sobre a atividade econômica americana, vimos que o PMI composto, o índice de gerentes de compras, avançou para 50,7 pontos em outubro, após marcar 50,2 pontos em setembro. Ainda nos Estados Unidos, o índice de confiança do consumidor recuou pelo terceiro mês consecutivo, em outubro. O cenário ainda misto, por hora, parece pesar para uma moderação da atividade, sem que para isso seja necessário novas doses de restrição monetária. A zona do euro, por sua vez, registrou uma leve retração de 0,1% na atividade econômica no terceiro ante o segundo trimestre, conforme dados preliminares do PIB. Em referência ao mesmo trimestre do ano passado, foi registrado um breve incremento de 0,1%. Os dados confirmam a desaceleração da economia europeia. Sobre a inflação preliminar de outubro por lá, o índice de preço ao consumidor anualizado da zona do euro desacelerou de 4,3% em setembro para 2,9% no último mês. Em linha com o cenário de desaceleração da atividade econômica, a taxa de desemprego teve ligeira alta, de 6,4% entre junho e agosto para 6,5% em setembro. A semana movimentada ainda reservou espaço para a decisão de política monetária no Reino Unido, onde o Banco da Inglaterra manteve a taxa básica de juros inalterada, em 5,25% ao ano. Na China, o PMI composto caiu para 50 pontos em outubro, após marcar 50,9 pontos em setembro. O setor industrial mostrou maior dificuldade no último mês. Embora a economia da China tenha reportado um PIB melhor do que o esperado no terceiro trimestre, o fraco setor imobiliário e as tensões geopolíticas poderão pesar nos próximos trimestres. No Brasil, as preocupações com o cenário fiscal foram pautadas em semana de decisão sobre a política monetária. Ademais, os dados do mercado de trabalho vieram para reforçar o momento de resiliência da atividade econômica, apesar da piora recente nos indicadores de confiança. Em seu mais recente encontro, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, cortou novamente a taxa Selic em 50 pontos base, que passa agora a 12,25% ao ano. Além disso, o colegiado indicou a manutenção do ritmo de flexibilização monetária para o próximo encontro. O movimento já era amplamente esperado pelo mercado, que também avalia o ritmo apropriado para continuarmos com uma política monetária contracionista que contribua para o processo desinflacionário. Em seu comunicado, os dirigentes do Copom destacaram a importância em se perseguir as metas para as contas públicas. No que diz respeito à inflação corrente, o IGPM registrou alta de 0,50% em outubro, após marcar alta de 0,37% em setembro. Em 12 meses, o índice acumulou agora queda de 4,6%. Em relação ao mercado de trabalho no Brasil, a passagem de agosto para setembro foi marcada pela criação líquida de 211 mil novos postos de trabalho com carteira assinada, segundo os dados do Caged. Todos os grandes setores registraram criação líquida de vagas formais no mês de setembro, mas abaixo da geração de vagas do ano passado. Ainda sobre o tema, a taxa média de desemprego no Brasil recuou para 7,7% no trimestre imóvel entre julho e setembro. Sobre a atividade econômica, a produção industrial brasileira registrou alta modesta, de 0,1% em setembro, na comparação com o mês anterior. O resultado reforçou a tendência de estabilidade percebida ao longo do ano, após uma alta de 0,4% no mês passado. Em 12 meses, a variação do setor foi nula, Embora o crescimento registrado em setembro, o quadro segue apontando para um menor dinamismo para a produção industrial doméstica. No mercado financeiro, as decisões sobre política monetária possibilitaram a retomada do apetite por risco. O movimento, contudo, esbarra em uma temporada de balanços mista nos Estados Unidos, em que, pese os desafios à frente, o índice SP500 nos Estados Unidos e o principal índice da bolsa alemã saltaram 6% e 3,4%, respectivamente, na semana até a tarde desta sexta-feira. O Ibovespa, por sua vez, acompanhou o exterior e subiu 4,3% no mesmo período. Por outro lado, o dólar recuou cerca de 2,3%, enquanto os juros pré-fixados de vencimentos mais longos também recuaram no período. Entre nossas projeções para as principais variáveis macroeconômicas, nossa expectativa de crescimento do PIB para 2023 e 2024 foi mantida em 2,8% e 1,8%, respectivamente. Já para a taxa Selic, continuamos apostando em uma taxa de 11,75% ao final deste ano e de 8,50% ao final do ano que vem. Já para o IPCA, nossa projeção aponta para uma alta de 4,6% em 2023 e de 3,8% em 2024. Na agenda de indicadores da próxima semana, destaque no dia 6 para o relatório Focus no Brasil, com a atualização das principais variáveis macroeconômicas projetadas pelo mercado financeiro. No mesmo dia, teremos a divulgação do PMI composto de outubro no Brasil e na zona do euro. Já no dia 7, a novidade por aqui é a ata do último encontro do Copom e, no exterior, a divulgação do índice de preço ao produtor da zona do euro de setembro. No dia 8, teremos a agenda mais cheia, com IGPDI de outubro no Brasil, ao lado de vendas no varejo de setembro, também por aqui. No exterior, teremos a divulgação do índice de preço ao consumidor de outubro na Alemanha, a evolução das vendas no varejo da zona do euro de setembro e, à noite, os índices de preços ao consumidor e ao produtor da China, em outubro. No dia 9, agenda fraca, com destaque apenas para a atualização dos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. E no dia 10, finalmente, um dia movimentado, com o IPCA de outubro no Brasil, além do IGPM na primeira prévia de outubro, também por aqui, e no exterior, prévia da confiança do consumidor americano, junto com o resultado fiscal mensal de outubro, também nos Estados Unidos. É isso, pessoal! Tenham um excelente final de semana e bons investimentos!